0: 父亲走了，他被雷电带走了。从此后，我喜欢在阴雨的日子里听那轰隆轰隆的雷声，我觉得那是父亲在和我们说话。他的魂灵一定隐藏在雷电中，发出惊天动地的光芒。父亲没能换来他梦想的驯鹿。他把母亲的笑声和裙子也带走了。达玛拉以前是那么爱笑、爱穿裙子，他走了后，笑声和裙子都从他身上消失了。他依然像以前一样喜欢给驯鹿挤奶，不过他挤着挤着奶，手就会突然停下来，呆呆的想着什么。他烙格列巴饼的时候，泪珠常常溅在烙饼的热石头上，发出吱啦吱啦的叫声。他不喜欢戴露骨簪子了，头发乱蓬蓬的。冬天又来的时候，他的头发也呈现出了寒冬的气象，干涩不说，还白了许多。他苍老了，我和鲁尼却长大了。鲁尼背着父亲留下的连珠枪和别列坦克枪，跟着伊万和哈谢去狩猎了。他真的是林克的儿子，打枪几乎是百发百中，从不浪费子弹。我们乌里愣在那年冬天有两样大的收获，一个是狩猎获得了丰收。我们用那些数量可观的皮张，不仅换来了面粉、食盐和子弹，还从别的屋里楞那里换取了二十只驯鹿，使我们的驯鹿队伍又一天天的壮大起来。那些曾因瘟疫而留下的鹿灵又派上用场了，他们又能随着驯鹿在山间河谷歌唱了。还有玛利亚在冬天时生了个男孩，非常活泼。哈谢和玛利亚果然给他取名为达西，爱笑的小达西给我们带来了许多快乐。父亲走了以后，尼都萨满仿佛变了个人。以前他胡子拉碴的，现在他却把脸刮得光光溜溜的。以前他总是把自己往女人上打扮，现在却恢复了男人的样子。伊芙琳冷言冷语的对我和鲁尼说。你们的额格多阿、啊、玛不想做萨满了。除了相貌发生了改变之外，不爱与人说话的尼杜萨满还喜欢让大家到他的西楞住里去做，任何一点小事都要邀众人商议，与他以前一人决定事情的做派大不相同。母亲不喜欢去他那里，如果有什么事情，都是我去。那时，尼都萨满就会问我：“达马拉为什么不来？”我反问他：“为什么一定要他来呢？”自从林克离开后，我对尼都萨满就有了一种说不出的反感。如果不是他把瘟疫带了回来，林克不会出去换驯鹿，也就不会遭遇雷电。想着尼都萨满能让鹿崽死去，我甚至怀疑那天的雷电是他引来的。他一直嫉妒父亲，就动用神力，让雷电充当了刀剑的角色，除去了父亲。搬迁的时候，尼杜萨满喜欢跟在母亲身后，我想他是想偷偷看母亲的背影吧。母亲的背影对他来说，也许就是太阳和月亮，不然他怎么老是要追逐他呢？驯鹿行走的时候，并不总是一个节奏。所以，他骑乘的驯鹿和达马拉骑乘的驯鹿常常并排走到了一起。尼都萨满一和母亲并排在一起的时候，就要咳嗽，能把脸给咳嗽红了。伊芙琳有一次说：“尼都萨满，你倒着骑算了，倒着骑风小，呛不着你。不过你倒着骑，看见的是我伊芙琳，而不是达马拉了。”尼都萨满和达马拉这时就显得慌张了。达马拉用脚在驯鹿身上踢上一脚，催他快走；而尼都萨满干脆停了下来，装上一锅烟来抽。那时，我隐隐约约感觉到母亲和尼都萨满之间也许会发生什么事情。一想到母亲曾和父亲在西楞柱里搅起过一阵又一阵的风声，我对尼都萨满就满怀警惕。我可不想让他和母亲制造那样的风声。那两年我们搬迁格外频繁，我怀疑这与尼都萨满想看达马拉的背影有关。渐渐的，我发现了达马拉对尼都萨满来说是那么的重要。有一回我们就要搬迁了，连西楞柱都拆卸了，母亲不过对着周围的景色发了声感慨。哎，这儿的花可真好看呀，真是舍不得离开呀。尼都萨满就决定继续驻留原地，直到那些五颜六色的花朵凋谢。还有一回，我和母亲给驯鹿挤奶，她对我说，她梦见了一只银簪子，那簪子上刻着很多花朵，漂亮极了。我就问她，有鹿骨簪子漂亮吗？她说，那不知要漂亮多少倍呢。在一旁给驯鹿卸龙头的尼都萨满听到了我们的话，就对达马拉说：“梦里梦着的东西哪有不美的？”他虽然嘴上这样说，可罗林斯基再来我们营地的时候，他就让他换一只银簪子过来。我知道尼都萨满是为了达马拉，可自从列娜死后，罗林斯基从来不带女人用的东西给我们了。而且他每次来总是匆匆离去。罗林斯基温和的对尼都萨满说：“如果他想换银簪子，就找别的安达去。他现在不换女人的物件。”他的话激起了尼都萨满的愤怒，他蛮横的对罗林斯基说：“那你以后就不用来我们屋里愣了。”罗林斯基一点都没恼，他长吁一口气说。唉很好，很好。我现在来你们屋里愣，心里也难过。我的心不想来，可一想到你们需要换取东西，我们是老相识了，我的腿还是让我来了。从今以后，我就不用来了，我的心也不会那么痛了。谁都明白，能让他心痛的是列娜。就这样，一只无形的银簪子把我们最信赖的安达从身边推开了。从那以后，图卢科夫走进了我们的生活。他也是个俄国安达，我们背地叫他达黑，就是“鲶鱼”的意思，因为他不仅嘴长得跟鲶鱼一样大，性情也与鲶鱼相似，非常狡猾，仿佛浑身都涂满了粘液。尼都萨满倾注给达马拉的热情，在最初两年是没有任何回应的。然而，一件羽毛裙子的出现，却改变了达马拉对尼都萨满的态度。我发现，女人在自己心爱的物件前，是难以抑制住占有欲的。她接受了那条裙子，等于接受了尼都萨满的情感，而那种情感又是为世俗所不允许的。注定要使他们因痛苦而癫狂。我们谁也没有注意到，尼都萨满在那两年吃山鸡的时候，将拔下的羽毛精心挑选了，收集起来，悄悄为达马拉缝了一条裙子。尼都萨满的手艺真是好啊！那裙子是用几块藏蓝色的粗布做的衬里，百合花的形状，腰身紧，下摆宽。羽毛的大小和颜色不一，但都是羽根朝上、羽尖朝下，顺着缝下来的。固定羽毛的线是堪达罕的细筋，他先把羽毛中间的那根草棍一样的筋缠上几道，然后再缝在布上，所以羽毛本身一点儿也没受到破坏，很完整，看上去非常柔顺。尼都萨满很会为羽毛安排位置。那些小片的绒毛细密的，呈现着微微灰色的，被放到腰身的地方。再往下是那些不大不小的羽毛，颜色以绿为主，点缀着少许的褐色。而到了裙子下摆和边缘处，她用的是那些泛着幽蓝光泽的羽毛，蓝色中杂糅着点点黄色，像湖水上荡漾的波光。这裙子自上而下看来，也就仿佛由三部分组成了：上部是灰色的河流，中部是绿色的森林，下部是蓝色的天空。当尼都萨满在林克走后的第三年的春天，把这样一条羽毛裙子送给母亲时，你们都能想到他看到他的时候是多么的惊异、欢喜和感激。他捧着那条裙子，说：“这是他见过的世上最漂亮的裙子了。”他先是在西愣助理把它平铺在刨皮褥子上，用手轻轻摩挲着，反反复复的看；然后他又把它抱到外面，挂在一棵白桦树上，忽而走远，忽而靠近的看。春日的暖阳把羽毛裙子照得华美极了，那种美真的能让一个女人心惊肉跳。达马拉的脸红了，他一遍遍地对我说：“你的额格都阿玛一定是长着一双神手啊，他怎么能做出这么漂亮的裙子呢？”我觉得母亲那时就是一只奔跑着的翘着大尾巴的灰鼠。尼都萨满是个好猎手，那条羽毛裙子是他专为母亲而设下的恰日可夹子。所以，当达马拉穿上它问我漂不漂亮的时候，虽然我在心底赞叹那裙子是专为她而生的，她穿上后那股久违的青春和朝气又高傲的抬头了，使她显得无比的端庄和高贵，但我还是冷冷的说：“你穿上它像只大山鸡。”母亲的脸白了，她有气无力地问我：“我现在真的那么让人看不得了？”我咬着牙冲他点了点头。达玛拉哭了，他从下午一直哭到黄昏，最后他把这条羽毛裙子收了起来，对我说：“留着你嫁人的时候穿吧，再过两年，你也许就用得上它了。”达马拉虽然没有正式穿上它，但他每隔一段时间都要捧出那条羽毛裙子，无限迷醉的看上一刻。那时他的眼神格外温柔。他有意无意的总要在尼都萨满的西楞柱外晃悠着，若是看见他突然出来，他就会吓得嗷的叫一声，转身跑掉。只有心已经被人征服的女人才会怕见那个男人的身影。达玛拉为尼都萨满精心做了两样东西：一副狍皮薄利和一个哈道苦。薄利就是手套，我们那时一般戴的是分成两半的手套，做起来比较简单；而达玛拉给尼都萨满做的却是用短毛狍皮做的五指手套。这样的手套做起来非常费时。达马拉挑针走线的，足足做了半个月。他在手套的腕口处绣了三圈花纹，一圈是火纹，一圈是水纹，一圈是云纹。我还记得，中圈的是火纹，一上一下的是水纹和云纹。他做完后问我那花纹怎么样，我知道他是为尼都萨满做的，就讥讽他。云和水在一起是对的，哪有火和水在一起的？我这句话让达马拉白了脸，他嗷地叫了一声，仿佛被针刺着了。所以接下来他做哈道苦烟口袋的时候就没有绣任何花纹。那个烟口袋是用两条跑腿皮做的，葫芦形，口上和两边的缝口镶边，订带，带上系着打火石带。达马拉最初把父亲用过的打火石系在了烟口袋上，被我和鲁尼发现后，我们偷出了那块打火石。所以，达马拉最终送给尼都萨满的烟口袋是没有打火石的。说来也奇怪，那年冬天，尼都萨满戴上那副无指的刨皮手套后，他的手指也变得灵活了，打到了很难打到的狐狸和猞猁。他们的皮毛是最珍贵的，这让他无比快乐和自得。而那个烟口袋，他完全把它当做了护身符，一直佩戴在腰的右侧。我不止一次找到伊芙琳，我说我不想看到达马拉和尼都萨满最终会住在一座西楞柱里。伊芙琳总是对我说那是不可能的，因为他们是不能在一起的。他说：“尼都萨满是林克的哥哥。按照我们氏族的习俗，弟弟去世后，哥哥是不能娶弟媳为妻的。但如果是哥哥死去了，弟弟可以娶兄嫂为妻。”伊芙琳跟我打比方说：“如果是尼都萨满死去了，而林克还在，他的身边又没有达马拉的话，他是可以娶俄格都阿玛留下的女人的。”我就对伊芙琳说。额格都阿玛身边没有女人，阿玛要是娶她留下的女人，还不得是刨皮口袋里的那些神啊？阿玛跟神在一起，可怎么生孩子呀？伊芙琳本来跟我一样为达马拉和尼都萨满的事担忧着，我的话使他大笑起来。他揉着他的歪鼻子，哎呀哎呀的一遍遍叫着我的名字，就像为我招魂一样。他说：“哎呀。<笑>哎呦，你都到了嫁人的年龄了，怎么净说孩子话呀？伊芙琳以前是不爱提死去的林克的，可自从母亲和尼都萨满格外在意对方以后，她常常在大家坐在一起商议事情的时候，故意的提起父亲，什么林克五岁的时候就会射箭了，什么林克九岁时就会做滑雪板了。什么林克比兔子还善跑，十岁时追上过一只兔子了。他每次说完，都要把头扭向母亲，说：“达玛拉，你要是见到小时候的林克，你那时就会想着要快点长大，好早点嫁给他。”这时，母亲就会幽戚的看一眼尼都萨满，尼都萨满仿佛做了错事似的，把头低下来。渐渐的，达玛拉和尼都萨满不爱坐在一起了。他们明显感觉到大家对他们情感的敌意。从那以后，达玛拉再打开羽毛裙子的时候，就会对着他发出一阵一阵的笑声。那种笑声让我联想起达西展开狼皮，让猎鹰扑向他的时候脸上所浮现的奇怪表情。他的笑声让人汗毛直立。他一这样笑，就会把我和鲁尼笑到西楞柱外。我们呆呆地看着天，希望他能刮来一股风，卷走那样的笑声。我是大姑娘了，鲁尼也长大了，他开始长胡须了。我们眼见着达马拉一天天地枯萎下去，他的背驼了。有一次，刚学会说话的小达西来到我们西冷住。他看着母亲，突然说了一句：“你的头上盖着雪，你不冷吗？”达玛拉知道小达西在说他越来越多的白发，他凄凉地说了一声：“我冷啊，我冷又有什么法子呢？”也许雷神可怜我，会用他的光带走我，让我不再受苦。从那以后，每逢雷雨天气，母亲总是跑到树林中。我知道他寻求什么去了。可是雷电并不想做勒住他脖子的绳索，只想用他们催生的雨滴敲打他，所以他每次都是平安归来。他披散着头发，浑身被雨水淋湿，打着寒战回到营地的时候，尼都萨满就会唱起歌来。尼都萨满一唱歌，小达西就会钻进玛利亚的怀中，哇哇大哭。那歌声实在太哀愁了。<音乐>日本人来了。他们来的那一年，我们乌力楞发生了两件大事。一个是那杰什卡带着吉兰特和娜拉逃回了额尔古纳河左岸，把孤单的伊万推进了深渊。还有就是我嫁了一个男人，我的媒人是饥饿。<音> Hadarame.